0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Uno de los centros de estudios más prestigiosos del país, la Fundación Milenio, está en estos días presentando su informe sobre la economía boliviana, un informe ya tradicional que además es esperado y muy bien recibido por los distintos círculos que siguen la evolución de los principales indicadores económicos de nuestro país. Hoy conversaremos justamente sobre este estudio en su versión 2022, el informe de Milenio sobre la economía boliviana, con Rubén Aguilar, uno de sus coautores. Rubén Aguilar es economista con magíster en economía por la Universidad Católica Boliviana y especialista en gestión macroeconómica y programación financiera de la Escuela Superior de Administración Pública del Brasil. Ha ocupado cargos ejecutivos en la banca privada, en el Banco Central de Bolivia y actualmente es economista país para varios Bancos Internacionales. Rubén, muchas gracias por aceptar la
1: invitación. Un gusto compartir contigo y la audiencia sobre el informe, Oscar. Bueno,
0: muchas gracias nuevamente. Comentaba que este es un informe eh, que siempre levanta mucha expectativa porque tiene mucha credibilidad, es reconocido por la seriedad con la cual se realiza. ¿Cuáles son las principales conclusiones del informe en este 2022?
1: Perfecto, Oscar. En esta cuadragésima Cuarta versión del informe que se divide en siete capítulos. Los, cap los cinco capítulos del medio, fíjate, por prelación empiezan a, a esbozar y a comentarnos qué pasa con el sector externo, que ya entrando en materia es el principal sector que llama la atención y, y hay que monitorearlo eh, eh, continuamente, eh, principalmente porque se va a derivar en reservas internacionales. Eh, continúa el análisis con el causante. En la, en la perspectiva de la fundación de este deterioro en el sector externo, que es el sector fiscal. Continuamente eh, viene el sector monetario y financiero. ¿Por qué entra el sector monetario y financiero? Porque al cerrarle algunos eh, espacios de financiamiento al sector público, entra el Banco Central y también el sistema financiero a financiar estas operaciones. Y el cuarto y quinto capítulo del medio eh, revisa un poco el desempeño del sector real, a una economía como lo llama de economics del 90% todavía, pese a que puedes mostrar indicadores muy grandes respecto a la pandemia, todavía eh, rezagados respecto a niveles de 2019/18 antes de la pandemia.
0: En el informe que sobre todo analiza la gestión 2021, pero tiene algunos ya indicadores de 2022. ¿Qué aspectos positivos destacaría entre lo que encontraron y cuáles serían las principales preocupaciones que resaltaría.
1: Buenísimo. Eh, me, me centraría incluso con cifras al primer cuatrimestre de, de 2022 en lo que corresponde a las cifras del sector externo. Y un primer mensaje cuando uno mira, por ejemplo, el, el capítulo del sector externo, que es el segundo capítulo, uno puede ver el aporte del sector privado, en estricto sentido, como un proveedor neto de divisas al país. Eso, es, eso hay que hay que subrayarlo y llama la atención, porque generalmente, eh, eh, recordarás, hace muchos años atrás, Bolivia, por parte del sector público, era un exportador eh, importante de gas natural, Brasil, Argentina, eh, incluso, si hago un pequeño paréntesis, la construcción del gasoducto internacional Juan Azurduy, tenía una capacidad de 27,7 millones de metros cúbicos día, que al 2027 deberíamos ocuparlo, jamás hemos llegado a, a, a ese nivel y ahora estamos por debajo de la mitad incluso. ¿no? Entonces, el primer mensaje que encontramos con cifras al primer cuatrimestre es de que el sector privado es un proveedor neto de divisas, aprovechando bien la coyuntura de precios, eso implica que en términos de valor le va bien al sector privado, pero también en términos de cuánto, de volumen. Entonces, eh, 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 beneficiarse un poquito de la bonanza internacional con un impulso de cuantum es importante. Y lo que llama la atención en desmedro, la, la otra cara, es de que eh, el sector público mira los precios de, de la energía, fruto de la coyuntura que se vive en Europa, del este, etcétera, el precio del petróleo sube. Si vienen rezagos en el precio de, que se transfiere del petróleo a los fuels y, al, y a los precios de exportación de gas natural, ¿no? entonces eh, vemos de que hay un efecto precio favorable en las exportaciones de gas natural para el gobierno, pero fíjate, lamentablemente, en términos de quantum, con cifras de, del Instituto de Estadística y Yacimientos, vemos un retroceso, prácticamente cero expansión en términos de volumen. No se estaría aprovechando el contexto favorable a nivel internacional.
0: Hemos tenido el 2020, el, especialmente, pero también con secuelas en el 2021, el impacto de la pandemia. Eh, Obviamente la gran preocupación es salir de este golpe tan, tan duro, no solo para Bolivia, sino a nivel internacional. ¿Y cómo
1: evalúan ustedes la recuperación del país post-pandemia? Sí, correcto. En el quinto capítulo, como te comentaba hace un momento, en el desempeño económico, se hace una revisión de la actividad real que implica el PIB con todas sus actividades. Y claro, ahí vemos una recuperación eh, totalmente... Eh, eh, dispareja. Vale decir que no todos los sectores vuelven al nivel antes de la pandemia. Entonces, eh, y, y aquí hay que hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? Porque a ver, el primer mensaje es de que tienes cerca de los 35 sectores, como 25 sectores, 23 sectores, que todavía no vuelven al nivel. ¿Qué significa eso? Que si tú producías 100 antes de la pandemia, a la fecha no estás produciendo los 100. Pero es más, si estarías produciendo 101, no tendrías por qué alegrarte. ¿Por qué? Porque todavía no has recuperado lo que dejaste de producir el 2020, el 2021. ¿No? Entonces, eh, tienes harto periodo, muchos meses, que, que tienes que devolver el pues, eh, capital que te has prestado cuando tú, eres, tú estás en el sector privado. Entonces, tienes eh, un, un, una estructura física de capital ociosa que no ha recuperado como para no solamente volver a los niveles anteriores, sino estar por encima que te permita compensar esa pérdida. Entonces el mensaje en el sector real, hay una recuperación totalmente heterogénea, hay sectores vinculados al rubro de alimentos, por ejemplo, que afortunadamente el golpe ha sido moderado, comprenderás por la elasticidad, la necesidad de consumo, pero otros sectores, principalmente construcción, en la parte de servicios, lo que es turismo hotelería, etcétera, todavía no vuelven a niveles anteriores a la pandemia ni qué decir aún de, de hablar de recuperar lo que se ha perdido en la pandemia
0: Y desde este punto de vista, ¿cuáles son los eh, principales desafíos que tenemos como, como país para superar el tema de la, de la pandemia y lograr ya no solo recuperarnos, sino ojalá proyectar el país hacia el crecimiento eh, es complejo, ¿no? Para porque... un crecimiento sostenible, digo, porque podemos crecer comparando con un año malo un año bueno, pero
1: más que un crecimiento, un desarrollo, yo diría. Eh, el informe es interesante porque justo en el capítulo 6 se menciona eh, cifras, hay un, hay un buen análisis vinculado al, al mercado laboral y claro, hay un error que se comete en el día a día de mirar eh, la desocupación como una tasa. Entonces, tú y yo, cuando estamos sin empleo, no somos una tasa. Somos personas que dejamos de generar ingresos. Y si bien la economía, la tasa de desocupación, se ha reducido, todavía tienes personas que no están generando el ingreso que generaban antes de la pandemia. Entonces, si yo, jefe de hogar, he perdido mi fuente de trabajo, y ahora sí estoy en el mercado laboral, nuevamente, mis ingresos, acorde al desempeño de las empresas, como hablábamos hace un momento, no logran ¿no? Eh, alcanzar lo que tenía antes. Entonces, mi pareja, mi hijo mayor, van a entrar al mercado. Y claro, cuando vienen a hacer las, las, las encuestas oficiales, tienes tres personas más trabajando. Y bueno, es como para abrir la botella de champán y decir, la tasa de desocupación ha bajado. Efectivamente, bajó. Pero realmente el ingreso generado, Estamos a un 10% eh, por debajo de, de, de antes de la pandemia. Entonces, por la parte real y por la parte de los hogares, la, la principal preocupación es esta subocupación y volver a generar los ingresos que se tenían antes de la pandemia. ¿no? Entonces, por el lado de las empresas, recuperar el ritmo de producción que tenías antes, pero, sobre todo, generar excedentes como para reponer la pérdida, lo que dejaste de, 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 de percibir en, el, en, en la pandemia y en 2021 eh, también. ¿no? Ese es el desafío por el lado de hogares y por el lado de empresas. Y el de principal desafío que, que el informe plasma ese, está vinculado nuevamente al sector externo. Como te comentaba al principio, por prelacido mostramos que el sector externo es el más vulnerable. ¿Y por qué el más vulnerable? Por el tema de reservas internacionales. ¿no? Entonces, cuando tú ves eh, informes oficiales, eh, el, inf eh, el informe de, de, de Milenio en esta versión, hace mucho énfasis en dejar de mirar las reservas internacionales como 4.500 millones per se, porque detrás de eso tienes oro. Eh, conocemos que necesitamos un tratamiento legal y hemos visto en las noticias recientemente que el gobierno está impulsando de alguna forma realizar inversiones con este oro para obtener divisas como tal. Porque si tú y yo somos banqueros y necesitamos eh, eh, divisas, dólares, pues eh, no nos van, vamos a ir al banco central, al bolsín, no a pedir oro. ¿no? a pedir títulos que están invertidos en, en Europa, necesitamos divisas, necesitamos dólares. ¿no? Entonces el principal desafío por el sector externo es poder estabilizar esta balanza de pagos y contar con las divisas correspondientes. ¿no? Entonces el sector, el informe, hace bastante énfasis en esta parte.
0: Mencionabas que bueno, el informe no solo evalúa el 2022, sino como ya estamos terminando el 2021, digo pero estamos terminando el primer semestre del 2022, ya tienen datos al primer cuatrimestre. No sé, si es suficiente base, o como economista que conoces también el, tanto el sector público como el sector privado, eh, eso te daría una cierta base para contarnos cuál es tu análisis o el análisis del informe sobre las
1: perspectivas para esta gestión 2022, a la cual todavía le falta un semestre. Claro, mira, a ver, vamos por el, por el sector externo. As, al principio te había comentado el primer mensaje que el proveedor neto de divisas en el país es el sector privado. ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo, eh, como medidas, eh, eh, ¿qué se tiene que hacer? El país necesita divisas, no solamente el gobierno para pagar la deuda. Vimos de forma un poco graciosa el rollover, lo que eh, coloquialmente se llamaría el bicicleteo de la deuda eh, por los bonos soberanos que se realizó en el primer trimestre, que es insuficiente para que el gobierno honre, el gobierno en la parte pública honre la deuda. Pero, Oscar... No solamente es el gobierno el que necesita divisas para enfrentar al resto del mundo. Tienes empresas de inversión directa que llegaron al país en algún momento hace mucho tiempo atrás, eh, generan utilidades y tienen que mandar a casa matriz. Necesitan divisas. Tienes eh, entidades de intermediación financiera que deben a bancos, al banquero a, a, en Nueva York, en Europa, etcétera, y necesitas divisas. Entonces, el primer punto, y, y, y lo vemos eh, en los primeros cuatro meses de este año, es la fuerte necesidad de divisas que tiene el país como tal. Entonces, y el desafío es tratar de monetizar, conseguir esas, esos recursos para mantener el, el régimen cambiario. ¿no? Entonces, eso va por la parte del sector externo. Pero, ¿quién es el causante de, 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 este, de, de este escenario que, que comentamos? ¿no? Uno de los principales actores es el sector público. Entonces, tienes un déficit súper grande 25 mil, 27 mil millones de bolivianos un hueco fiscal y si hacemos un paréntesis y si evaluamos el 2014, 15, 16 cuando se promulgaba el plan de desarrollo, el PDS 2016-2020 se mostraba un escenario, sí evidentemente, de déficit pero para el 2020 Oscar, la cifra era cerrar el hueco fiscal y llegar al 0, 0% de déficit cuando en la realidad vemos de que la brecha se ha ido ampliando entonces, la aritmética del financiamiento es sencilla y en el informe lo plasmamos, ¿no? O acudes a fuentes externas y en fuentes externas tienes la parte privada, bonos soberanos, que has visto que no nos ha ido muy bien, o sea, nada bien. Has acortado tu, tu, tus vencimientos a ocho años con los bonos soberanos a una tasa del 7,5%, wow, eso es súper onerosa. Por un lado, dos, eh, organismos multilaterales, eh, el crédito no es eh, flexible, tienes que hacer gestión con BID, Banco Mundial, etcétera, para contar con esos recursos que no es de libre disponibilidad. Están, eh, si quieres, eh, eh, vinculados a proyectos de infraestructura, saneamiento, salud, temas de desarrollo. Entonces, las fuentes de financiamiento externa como que están agotadas. Entonces, tienes que ir al mercado interno. En el mercado interno lo tienes a al Banco Central y vimos que en los últimos años realmente una fuerte inyección de liquidez de préstamos del Banco Central al Tesoro General de la Nación. Entonces, y eso se traduce cuando el Tesoro realiza asignaciones a empresas públicas, por ejemplo, y estas necesitan, por ejemplo, bienes de capital, productos importados, y eso va contra reservas internacionales. Entonces, eh, eh, ya para redondear un poquito esta parte, eh, hay que sanear la, la, las cifras fiscales y no es correcto ir financiando el déficit con emisión eh, de dinero. Eh, en el informe también hacemos mucho énfasis de que ha sido insuficiente incluso acudir, fíjate Oscar, al Banco Central. ¿Qué, con, qué, qué pasaba en el día a día en, un, en, en, una, en, la, en la economía normal? Tú tenías a las AFPs mensualmente la recaudación llega a cerca de 900 millones de bolivianos, tú y yo, toda la gente que trabaja van realizando esos aportes y previsión futuro tiene esa recaudación y eso se invertía eh, a largo plazo porque seguridad social de largo plazo en bancos a 15 años, 10 años, que le daba la holgura al sistema financiero para poder prestar no solamente a hogares, temas de vivienda 20, 30 años, sino también a empresas por temas de bienes de capital a 10 años esa fuente de financiamiento se ha cerrado prácticamente el año pasado eh, eh, en gran manera. Y esos recursos, ¿dónde se han ido? A financiar al Tesoro General de, de la Nación. Entonces, ahí vemos un fuerte crowding out, lo que llamamos los economistas, un desplazamiento del sector privado para atrás para favorecer las operaciones del sector público.
0: Leía en el informe que el Tesoro está absorbiendo el 85% de la recaudación de las EFPs. Eso
1: años anteriores iba prácticamente hacia el sector privado en gran parte. A, a, a la banca, sistema financiero como tal, pero también a empresas, fíjate, las empresas privadas tienen dos formas de financiarse, ¿no? una accediendo a la banca de forma tradicional, pero la otra es pues empezar a generar gobierno corporativo, temas de compliance, etcétera, y emitir bonos, emitir pagares en el mercado bursátil, que la economía empiece a funcionar, y quienes invertían en esta emisión de títulos eran precisamente las AFPs. Entonces, al no tener ya este flujo disponible para la banca y para el sector privado directamente, porque después el sector privado accedía al sistema financiero eh, en la operación que hemos explicado, ahora lo tienes a, atendiendo al sector público. Lo alarmante, Oscar, eh, lo hacemos eh, notar también, es de que ya es insuficiente la recaudación mes a mes de las AFPs para financiar al Tesoro. Fíjate, ¿qué es lo que está sucediendo en los primeros cuatro meses? Las inversiones que tenían las AFPs en los bancos, en las empresas, han logrado madurar, incluso gran parte de esa maduración ¿no? se está yendo a financiar a, al Tesoro. Entonces, ese, ese es un fuerte desafío que, que vemos en el informe.
0: Rubén, y para, para terminar, eh, hay un mundo complicado hoy, ¿no? La pandemia la crisis de la cadena de suministro, eh, nuevas olas en China, hace poco Shanghái estaba encerrado y con eso se retrasa nuevamente todo el ciclo de producción, de transporte, en fin. La invasión de Rusia a Ucrania. En todo este escenario internacional, ¿hay oportunidades que Bolivia podría aprovechar?
1: Antes de darte las oportunidades, yo le sumaría algo financiero que a la gente que estamos en front nos afecta. Tú sabes la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal ha subido la tasa de interés, estamos con unos 75 allá, inmediatamente la LIBOR ha subido. ¿Por qué es importante la LIBOR? Estamos con la tasa LIBOR a seis meses más alta, la segunda tasa más alta de los últimos 15 años. Cuando tú eres banco, tienes operaciones de comercio exterior que te prestas de un banco de afuera. Y esa tasa está vinculada 2% más LIBOR. Entonces el costo se va incrementando. Y eso implica que el, ban, eh, el sistema bancario tiene que trans, 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 va a transferir eso a, a precios, ¿te das cuenta? Y dos, los capitales dejarán de venir a una economía como la nuestra ¿no? y tendrán que acudir a mejores rendimientos. Entonces, yo sumaría eso al diagnóstico que tú eh, efectivamente eh, eh, tienes la razón. Ese es
0: otro factor de complicación.
1: De complicación. <risas> y en oportunidades la coyuntura es, es favorable. El sector privado, como mencionábamos al principio, ser un proveedor neto de divisas, creo que tiene mucha más holgura ¿no? para poder eh, fortalecer las reservas internacionales. Probablemente promover un diálogo, sentarse a la mesa, hay un texto de Amarcia Sen, eh, Nobel de Economía, hacer democracia participativa, discutamos, ¿no? creemos que la, la, la economía podría beneficiarse de esta buena coyuntura internacional. ¿Qué necesitaría el sector privado para eso? Eh, primero, uno, que prácticamente eh, el sector gubernamental deje de desplazar al sector privado. ¿Será que necesitamos más plantas de cemento, por ejemplo? ¿No abastecen las actuales plantas de cemento la demanda local? ¿Necesitamos una planta de oleaginosas? ¿Las actuales no están cumpliendo el rol? Entonces, eh, por un lado, ¿no? Entonces, dejar de desplazar al sector privado ¿no? eh, por eh, este crowding out directamente, después el acceso al sistema financiero, dejar recursos para que las empresas, el motor funcione, no absorber todo para atender al tesoro, y reglas clarísimas respecto a restricciones de exportaciones, uso de biotecnología en, en el tema eh, eh, de oleaginosas, granos, etc. Y creemos que existe mucha posibilidad como para incrementar rendimientos y mejorar incluso las exportaciones en el país.
0: Muy bien, muchísimas gracias, realmente un informe muy valioso. Eh, supongo que está en la página web de la Fundación Milenio disponible como siempre, así que a, a nuestro público que nos siguen por las redes sociales, eh, invitarlos también a que aquellos que les interesa este tema económico puedan leer el informe y, y creo que eh, parte fundamental de buscar respuestas a los problemas es promover un debate serio, un debate con argumentos, un debate con datos y el informe de Milenio sobre la economía que sacan cada seis meses uno de los principales insumos que tenemos en el país para ello. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Gracias.